0: Yes, super tof dat jij luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast voor en door de oudste dochter. Ik ben Monique Jansen, ik ken de dynamiek van de oudste dochter. Want mijn moeder is een oudste dochter, ik ben zelf een oudste dochter en inmiddels ben ik ook moeder van een oudste dochter van zeven. In het dagelijkse leven help ik vrouwen die oudste dochter zijn om af te rekenen met hun piekergedachten, zodat ze weer volledige aandacht voor zichzelf hebben partner en kinderen krijgen, en dat zonder schuldgevoel. Nou, en de titel van vandaag verraadt het al een beetje. Ik heb een superleuke aflevering voor je klaarstaan. Ik ga in deze aflevering in gesprek met Eline Busser van Leef Nu Coaching. Eline is naast zichzelf oudste dochter, moeder, partner... en vervult nog vele andere rollen. Maar daarnaast is ze ook ondernemer. Ze is coach voor midlife mama's... Biedt relatietherapie aan partners en ouderschap in midlife. Binnen haar coaching maakt zij ook gebruik van de tool Creatrix. En dat is ook de manier waarop we elkaar hebben leren kennen. Ik ga niet te veel verklappen, maar deze aflevering staat boordevol inspiratie en wijze lessen. Ik ben ook dan echt heel erg dankbaar dat Eline zo open is geweest en zich kwetsbaar opstelt in deze podcast. En als je het mij vraagt, is het een van de afleveringen. ...die ik zou adviseren om te luisteren. Luister je mee? Hey, welkom Eline in mijn podcast. In de podcast voor en door de oudste dochter. Superleuk dat jij er bent. Ik heb jou in de introductie al kort voorgesteld... ...maar ik ben natuurlijk nieuwsgierig... ...kan jij jezelf ook nog even voorstellen? Wie ben jij?
1: Jazeker, nou dankjewel Monique voor de uitnodiging. Hartstikke leuk. Ik ben Eline Busser en ik heb een eigen onderneming, leef nu Coaching. Dat heb ik al in een poosje. Um, en sinds uh, de afgelopen twee jaar richt ik me vooral op midlife mama's. Uh, en dat zijn vrouwen zoals ik zelf. Ja. Um, en, uh, en daarnaast doe ik ook relatiecoaching. En ja. dat vind ik sowieso heel erg leuk. Ik doe daar niet heel veel. Ik doe een aantal trajecten per jaar Omdat ik het ook belangrijk vind om stellen echt de tijd en de ruimte te geven om -hmm. uh, dingen uit te zoeken. Maar de uh, midlife mama's, daar zit ook wel mijn passie.
0: En ik werk onder
1: andere met uh, de methode uh, Creatrix. Net als jij.
0: En uh, daar ben ik uh, fantastisch om die uh, te hebben kunnen toevoegen aan mijn arsenaal. Ja, precies. Ik ben ook helemaal fan van. En wellicht komen we daar misschien later in de podcast nog even op terug, zeg maar. Want daar kennen we elkaar natuurlijk ook van. Ja. Ja. Superleuk. Ja, daarnaast
1: daarnaast ben ik moeder uh, van twee dochters. Dus ik heb een oudste dochter. Maar ik ben zelf ook een oudste dochter. Ja. Ja, en ik heb een partner met twee zoons. Ja. Uh, dus mijn oudste dochter is sinds een aantal jaar in ons uh, samengestelde gezin in één keer niet meer de oudste dochter. Dat is ook wel heel bijzonder. Dat is dus echt wel verschoven. Uh, en
0: Want uh, heel even, want, uh, want jouw partner heeft twee zoons. Ja, klopt. Maar dan ja. blijft zij ja, dus even de oudste dochter.
1: Ja, dat klopt. Dat is natuurlijk zo. Ja. Maar ik heb wel gezien dat er in haar... Uh, dat er wel dingen verschoven ja. zijn. Maar en dat geloof er, ik, uh, ja. ja. Ja, in de positie in het gezin. Ja, ja precies. Dus, dus dat is wel leuk. Misschien kunnen we daar nog eens... Daar uh, heb jij dan ook uh, natuurlijk heel erg veel verstand van. Dus dat is wel leuk. Dan ja. kunnen we daar eens nog naar kijken. Maar
0: ik ben zelf inderdaad
1: ook oudste dochter. Ja.
0: Hé, hey, want Eline, kan je ja. iets vertellen over het gezin waar jij uitkomt?
1: Ja, ik ben de oudste van twee. Ik heb ook een jonger uh, En uh, Wij schelen 3,5 jaar. Ja. Uh, en dat was vroeger wel echt veel. <lacht> ja. en, uh, want, en zeker een jonge meisje. Uh, ja, dat was echt een wereld van verschil. Ik, ja. ik ging bovendien ook met mijn zeventiende op kamers. Uh, dus mm-hmm. echt, echt het huis uit. Dan kwam ik ook bijna niet meer thuis. Uh, dus weet je, hij was vanaf zijn veertiende ineens... Uh, mijn veertiende was hij zelfs nog toen. Ja. Uh, een kind thuis. Ja. Ja. Uh, dus, dus weet je, ja, dit is, het was een groot verschil.
0: Yes, ja. ja, zeker. Hey Elina, en kende jij, uh, kende jij al langer zeg maar, de plek, zeg maar, de invloed die de plek van je gezin uh, heeft op je volwassen leven? Hè? Was je daar al mee bekend?
1: Ja, daar was ik wel mee bekend. <lacht> ik ben uh, van oorsprong maatschappelijk werker. Ja. En heb ook heel veel gewerkt met gezinnen en met gezinssystemen. En ben ja. er natuurlijk ook in opgeleid. Ja, daarnaast precies. heb ik... Uh, wel veel ook gewerkt met uh, familieopstellingen en uh, ja. psychodrama. Dus ja. ja, daar komt dat zeker in. terug. Ja.
0: ja, juist. Ja, dat is ook inderdaad hoe ik er ooit mee in aanraking ben gekomen. Inderdaad, mijn opleiding maatschappelijk werk, familieopstellingen, inderdaad. Leuk, leuk. Hey, ja, de, Liene, ja. de, de veel voorkomende eigenschappen van de oudste dochter zijn een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Voortvarend, serieus, bliksgetrouw, zorgzaam. Ja, en als veel voorkomende zesde is eigenlijk perfectionisme. Die kunnen we er eigenlijk wel aan toevoegen. Hey, herken jij die bij jezelf en welke springen eruit?
1: Ja, zeker. Ja, ik moet er gewoon om lachen. Um, ja, ze springen naar, ja, eigenlijk allemaal heel herkenbaar. Um, uh, ja, vooral die. die um, wat zijn we als eerste? Groot verantwoordelijkheidsgevoel. Ja, die, ja, dat is ook echt het grote verschil voor mij uh, met bijvoorbeeld mijn broer. Ja. Als ik kijk naar uh, onze plek in het gezin, maar ook onze uh, rol in het gezin, ja. dan uh, is, ja, die springt die er enorm uit en uh, die heb ik in mijn hele leven wel meegedragen. Ja, ja absoluut.
0: Ja. Hey, en perfectionisme. perfectionist. Je... Ja, precies. Hey, en heb je dat als last ervaren of... Um... Of was het je kwaliteit, zeg maar? Want weet je, het zijn mooie eigenschappen die je heel ver kunnen brengen in je leven. Maar goed, ik werk met oudste dochters waarin het inmiddels valkuilen zijn geworden. En ze hebben last van deze eigenschappen.
1: Ja, zeker. Dat snap ik. Uh, inmiddels zijn het, uh, mijn, zie ik het allemaal als, als assets. Hè? Als, ja. als uh, uh, prachtige kwaliteiten. Ook dat ja. ik zorgzaam ben, dat ben ik ook echt wel. Maar ik heb mijn hele leven wel,
0: uh, voordat ik dat kon zien als assets, heb ik daar zeker mee geworsteld. Ja, absoluut. Wat maakte dat je dat kon zien als uh, kwaliteit? Wat heeft jou daarin geholpen? Uh, Nou, nou zeker mijn mijn moederschap
1: heeft me daarin geholpen. Weet je, als moeder... Ik, ik vind het althans. Voor mij is moederschap ook heel reflectief. Ja. Wat wil ik eigenlijk, wat wil ik met mijn kinderen? Waar wil ik, zeker ook mijn oudste dochter, waar wil ik graag dat zij zich in ontwikkelt? En um, ik wil niet dat zij last heeft. Uh, dus hoe kan ik dingen anders doen? Maar als ja. je dingen anders doet, kom je natuurlijk ook terug bij um, nou ja, hoe is het dan voor jezelf geweest en hoe doe ik dingen? Ja, precies. Um, dus dat heeft mij, die spiegel heeft mij heel veel inzichten gegeven. Anders dan dat ik al wist, hè? want vanuit mijn opleiding wist ik al wel um, hoe het in elkaar stak. Maar, maar ja, zo is het leven natuurlijk, op het moment dat je het doorleeft, ja. uh, wordt het pas werkelijkheid. En dat daar heeft voor mij echt wel. Uh, Daar heb ik de scherpe kantjes eraf gehaald. Heb ik mezelf voor een deel kunnen transformeren. Dus de de too much.
0: Uh, Heb
1: ik ik kunnen terugdringen. Ja, Maar er zijn een aantal aspecten. Die eigenlijk pas echt met. Voor mij. uh, Creatrix. Ik ik heb een aantal dingen ook echt wel gecreatrix. Zoals wij dat zo mooi zeggen. Ja. Ja. Uh, En kort daarvoor ook. uh, ik een burn-out gehad, uh, mm-hmm.
0: door, door stil door te staan. Het stilstaan in de situatie. Ah, ja, dat is een hele mooie, want inderdaad, ik heb hier een lijstje met vragen langs mij en een van die vragen zou ook zijn van, goh, een beetje, heb je ook goede tips voor de luisteraars? Ja, nee, goed, dit is dan natuurlijk, ja, dit is een prachtige, vertragen, stilstaan. Mm-hmm. Um, ja, ja, in als... onze 24-7-maatschappijen doen we dat niet meer zoveel, en een burn-out is vaak wel een mooie les en leerschool om weer te vertragen en stil te staan. Kan jij dat eigenlijk oh. ook zo zien, hè? Want ik zeg inderdaad, een burn-out is een mooie les. Weet je, sommigen spreken over een cadeautje. Zie jij dat ook zo? Oh, absoluut. Het heeft mijn leven gewoon compleet veranderd. Ja?
1: Ja, het heeft mijn leven echt compleet veranderd. En het was een, ja, ik noem het een burn-out. Voor mij was het een... Um, ik werd letterlijk stilgezet, maar dat is natuurlijk heel vaak het verhaal. Maar ik werd letterlijk stilgezet doordat ik mijn enkelbanden afscheurde. Oh. Uh, in combinatie met in één beek scheurde ik mijn enkelbanden af en had ik een tweede graag op hand rond. Ik uh, okay. kook het heet water over mijn bovenbeen. Uh, en ik voelde het allebei niet. Ik heb het niet gevoeld, ik voelde het pijn niet. Ik liep dus door met afgescheurde enkelbanden. En uh, was toen er een enorme blaar op mijn been kwam, dacht ik, het is toch erger dan ik dacht. Uh, natuurlijk uh, was ik al eerder getriggerd. Hè? Dat is natuurlijk altijd het verhaal. Er was al veel eerder opbouw in triggers. Maar dit, dit was wat ze uiteindelijk het bloed legde voor mij. Ja. Uh, dit is niet oké. Okay. Dit is niet nee. goed. Dit, dit, dit klopt niet. Ik ga hier weer uit mezelf. Uh, om de pijn niet te voelen. En toen was het heel bizar. was net alsof het hele kaarthuis ineens stort. Ja. Jarenlang heb ik alle banden in de lucht gehouden. Ik was alleenstaande moeder. Mm-hmm. Uh, en ineens, ja, dat was gewoon het moment waarop het instort. Ja. En dat was heel heftig, want de, de onderliggende, uh, daarom weet ik ook niet, is het een burn-out, maar de onderliggende trigger was er t- waren twee freak, uh, um, waren trauma's. Ja. traumas die ik niet had verwerkt, maar wel in mijn leven gewoon dat we een plek had gegeven, mm-hmm. dacht ik. Ja. Die plek was gewoon, was gewoon was verstopt. Ja. Die kwamen dus eigenlijk hierdoor in alle heftigheid naar boven. Dat was mijn burning. Ja. En ja, ik ben dat ingegaan. Ik ben daar dus niet meer van weggegaan. Ik ben dat helemaal aangegaan. En uh, ik kijk daar nu op terug. Je noemt het net een cadeautje. Ja, ik zou het een cadeau willen noemen. Um, maar wat ik ook vaak zeg is, het is alsof mijn leven zo compleet veranderd is. Mm-hmm. Ik heb alles opnieuw moeten aanleggen. ja. En nog hoor, met momenten. En dat dat
0: klinkt heel zwaar, maar dat is eigenlijk fantastisch. Ja, precies. Ja, dat is mooi als je het zo kan zien. Zo van, ja, zeker het is zwaar, het is lastig. Maar het is ook heel mooi, want het brengt me heel veel. Ja, absoluut. Hey, en we hadden het eigenlijk in het begin van de podcast al erover, hè, Creatrix. Dat is eigenlijk de tool die we allebei gebruiken, waar we allebei fan van zijn, hoe we elkaar eigenlijk ook hebben leren kennen. En jij zei van, ja, gehoord, weet je, die heeft ook echt wel een rol gespeeld in, uh, no, ja, in het nog opruimen van bepaalde issues. Kan je daar nog wat meer over vertellen?
1: Ja, zeker. Um,
0: weet je? Ik, stuk... ik heb ook
1: een stukje...
0: Ja, ja, nou ja, goed, inderdaad, hoe is Creatrix op je pad gekomen? Waarom ben je fan, ja. inderdaad, en wat heeft het voor jou betekend? Dat nou, zijn lekker drie vragen ja. in één,
1: hè? Ja, ik ga het proberen, hè? Je moet me even helpen herinneren als ik eh, ja. geen antwoord geef. Um, het is op mijn pad gekomen door, um, heel, heel bijzonder, volgens mij zat ik in, ik was op Facebook, zat ik in een, um, um, in een hoe noem je dat, uh, groep. Ja. Naar aanleiding van een film. Van uh, Gabor Maté. Um, uh, The Wisdom of, Tra- of Trauma. Oh, ja. Ja. En ik had ook. Uh, de trauma van. Uh, Gabor Maté gekocht. En die was ik aan het volgen. En dan was je nog weer ook in een andere groep. En daar. Waarschijnlijk via. Via kwam ik in, kwam in een reclame. Van uh, Matrix voorbij. Oké. Okay. Um, en uh, dat vond ik super interessant. Dus toen ben ik. Uh, dat ik daar van alles over ga lezen. Uiteindelijk heb ik een afspraak gemaakt in Australië, want ik wist niet dat het ook in Nederland was. Dus ik heb een afspraak gemaakt in Australië met Cathy White, onze collega daar. En het, het uh, laatste tijdstip was om zeven uur s ochtends dat ik met haar kon uh, uh, okay. facetimen. Dus dat heb ik gedaan. Om zeven uur s ochtends zat ik klaar. En ze heeft me van alles over verteld. En ik dacht, ik denk dit is... Ik was zelf, uh, dat is misschien belangrijk om te vertellen, ik was toen zelf een methode aan het schrijven. Oké. Okay. En uh, omdat ik er zo van overtuigd was dat de manier waarop wij uh, uh, nu trauma behandelen, mm-hmm. uh, dat dat niet toereikend was. Was voor yeah. mij althans niet toereikend. Dus ik had ook in mijn eigen proces, om met trauma trauma's te kunnen overwinnen, had ik een hele methode bedacht. Yeah. Die voor mij fantastisch heeft gewerkt. Dus ik dacht, ik ga niet schrijven. En toen kwam dus Creatrix op mijn pad. En toen dacht ik, ja, wat zit ik hier nou te schrijven? Het bestaat Want, al. Het bestaat, het bestaat al en nog beter dan wat ik zelf had kunnen bedenken. En ik kan daar dingen aan toevoegen, maar ik dacht, je weet je, dit is het gewoon. Ja. En uh, nou, daar ging nog wat tijd overheen en uiteindelijk heb ik uh, besloten om de opleiding te gaan doen. En toen uh, belde ik na twee maanden denk ik of zo, maar je kunt ook contact opnemen met je collega's in Nederland. En zo kwam in de achter dat er gewoon ook een Institute of Women Europe is. Ja. En het mooie is eigenlijk, Monique, dat op dat moment ging, koos ik voor de opleiding. Zat ik al beter in mijn vel, had ik me ook flink aan de traumaverwerking gewerkt. Um, was ik eigenlijk daar alweer nou een stuk verder in. Um, maar door de opleiding te doen, dat weet jij natuurlijk ook. Je um, moet ook in leertherapie, dus je, bent ook, uh, je gaat ja. zelf die major uh, yeah. sessies in. Um, er waren nog een aantal kleine... Maar hardnekkige elementen die mij toch belemmerden. Ja. En die al een tijdje niet getriggerd werden. Doordat ik er zo bewust mee omging. Mm-hmm. Um, maar die waren er wel. En na Creatrix zijn ze van echt helemaal weg. Kan je en daar een
0: voorbeeld heeft... van noemen, Elina?
1: Ja, ja, zeker de... Kijk, als je kijkt naar zorgzaamheid. Zorgzaamheid ja. is natuurlijk prachtig. De valkuil van zorgzaamheid is dat je overbezorgd raakt, dat je en dan overbezorgd als in voor mij uh, was dat voornamelijk naar mijn kinderen toe. Ja. Uh, en dat wilde ik niet, dus dat deed ik niet. Maar het was een constant, en dat is het misschien. Het was een constante strijd in mijzelf van het weten en dus ook vanuit mijn opleiding en mijn ervaring weten wat ik wel moest doen. Ja. Maar gevoelsmatig dus de hele tijd aan mijn eigen of, of um, automatisme voorbij gaan. Dus ik moest heel hard werken om het anders te doen dan dat mijn impuls eigenlijk steeds wilde. Ja, precies. Die die kwam ik kwam uiteindelijk al. niet van. Ja, ja hè? uiteindelijk kwam die, kom je dan niet van die impuls af, eigenlijk. Dus wat je doet met, de, met allerlei andere um, verwerkingsmethoden is wel verzakte inzicht, ja. bewustzijn creëren ja. en ook nieuwe vaardigheden. Ja. En wat ik met uh, wat we met creatics kunnen doen, wat ik fenomenaal vind, is dus ook die impuls uh, behandelen en ja. wegnemen.
0: Waardoor je dus ook niet meer dat interne conflict in de hele tijd hebt. Ja, precies. Ja, mooi. En ik herken ja. hem ook wel inderdaad, wat jij zegt, hè. Doordat je inderdaad, en dat geldt voor heel veel oudste dochters. Hè? Menig oudste dochter heeft gewoon heel veel gedaan aan persoonlijke ontwikkelingen. Oudste dochters zijn nieuwsgierig naar kennis en weten daardoor vaak heel veel. Zijn zich dus ook ja. vaak bewust van hun patronen. Maar dan ga je jezelf een soort halt toeroepen. Hè? Als je merkt van, oh ja, dat borrelt op. Oh, stop. Weet je, uh, niet doen. En dat is inderdaad wel het mooie wat je bij het Creatrix weg kan halen. Want het kost je gewoon ook energie hè? om continu maar je bewust te zijn van inderdaad je triggers... en die niet uh, ja, door te zetten. Zeker,
1: ja. En, en ik weet niet hoe dat jouw ervaring is... ook met die oudste dokters... maar wat ik me kan voorstellen... en wat ik ook uh, bij mijn klanten zie... en mezelf ook herken is... Um, je die, die triggers... kan je besturen. Ook al mm. is het heel vermoeiend. Uh, maar ze voorkomen eigenlijk ook dat je nog een laagje dieper kunt gaan naar je echte eigen behoeftes en verlangens. Ja. Verlangen. Ja. ja, precies. En dat vind ik heel mooi, ook doordat je bij like, Creatrix dus die laag eigenlijk oplost, krijg je de kans om nog een laag dieper te zakken in jezelf, en je ja. authenticiteit.
0: Ja, ja. Ja, kijk, we zijn een podcast aan het opnemen, maar wij zitten via Zoom en ik krijg helemaal een lach op mijn gezicht. Want dat is het inderdaad. Je kan die laag dieper gaan en je komt steeds meer bij je eigen kern uit. Dat was iets waar ik trouwens vroeger allergisch voor was, voor uh, je eigen kern en alles weten en alles zit al in je. Maar het is wel oprecht zo, inderdaad. En door Creatrix haal je die laagjes eraf en kom je wel echt bij je pure ik uit. Ja. Zeker. Ik kan me zo
1: voorstellen dat als oudste dochter zo...
0: Kijk, in je plek
1: in het gezin is natuurlijk ook die van van grote verantwoordelijkheid. Veel oudste dochters hebben ook, denk ik, uh, last van parentificatie. Zoals we dat ook zo mooi in de hulpverlening noemen. Waarbij je toch enorm gevoelig bent geweest voor de noden van je ouders. Ja, ja. Dus je hebt al heel veel geleerd om je eigen behoeften en verlangers... Te vervormen. Dat doe je als kind. Hè? We zijn ja. dan kinderen altijd zo mooi flexibel. Dat zijn ze ook, maar, ja. maar het gaat veel verder. Ze zijn niet alleen maar flexibel, ze uh, vullen de leegte die ontstaat. Ze vullen ja, de behoefte die ontstaat ja. buiten henzelf. Ja, dus wij hebben gewerkt om in ons hoofd te gaan ja. en heel goed te kijken. zeker als vrouw zien we natuurlijk welke behoeftes, welke emoties de ander heeft. En die vullen we in. Ja, en dat speelt
0: ook nog inderdaad net wat jij zei, bij die oudste dochter. Ja, dat speelt ook nog gewoon zo de angst om uit het nest gegooid te worden. Zo van, ja, weet je, ik moet mijn ouders, ik moet mijn best doen, tevreden stellen. Net wat jij zegt. En dan ga je je eigen verlangens aan de kant zetten. En ga je doen wat je denkt dat er van jou verwacht wordt. Precies,
1: dus dat denkbrein. En wat jij net ook zei, dat is ik zo allergisch voor de kern. Ja, logisch, want analytisch gezien eh, kan je die helemaal niet verklaren, de kern. Wat de is nou de kern? Precies. Eh, ja, ja. een eh, ja. want dat is ook zweverig en weet ik het allemaal. Ja.
0: En dat is ook weer meteen inderdaad een van de sterke kanten van de oudste dochter. Hè? Dat analytisch zijn, dat denken. Ja. Weet je, oudste dochters zijn vaak wandelende hoofden, maar. Ja, ze ja. zijn door de jaren heen wel complete verbinding met hun lijf kwijtgeraakt. So dus ik hoor, ja, dat hoor ik keer op keer terug bij mijn klanten.
1: Oh, absoluut. Ja, heel herkenbaar.
0: Ja. En die zeg je ja. eigenlijk ook, hè, want dat is natuurlijk ook een beetje de voorhoofd van de burn-out.
1: Ja, en, en ja, mooi hoe je dat uh, ook ter sprake brengt. Heel herkenbaar. Dus het is iets wat ik van kleins af aan eigenlijk heb geleerd ja. als oudste dochter. Ja. Uh, he, dus dat, dat eigenlijk die verbinding met je eigen lijf uh, um, die verdwijnt langzamerhand. En misschien kun je die, heb je die niet eens werkelijk ontwikkeld. Zoals ja, een ander dat ontwikkelt. Voor mij, uh, heel kort, het trauma wat ik opliep... was in mijn, um, begin twintig uh, een hele... Ben ik verkracht? Mm. Nou, dat is bij uitstek natuurlijk een moment... Zo'n crisismoment waarbij je de keus hebt om ook je lichaam te verlaten. Nou, dat wist ik hoe dat moest. Want dat had ik al wel op een bepaalde manier al eerder geleerd. En dat is volgens mij ook met de wat heel helder is. Een trauma. Kijk, wat voor mij een trauma is, hoeft voor jou geen trauma te zijn. Nee, precies. Zelfde ervaring. Kan ja. bij jou heel ergens anders op landen dan bij mij. Bij mij ja. landde dit trauma op iets wat ik al gewend was om te doen. Ja, precies. Um, dus dat uit mijn lichaam gaan en die verbinding en het mm-hmm. te maken, um, ja, dat, dat was eigenlijk heel gemakkelijk. Alleen is op dat moment zo bestendig en heftig geworden dat heb ik de rest van mijn leven verder geperfectioneerd. Ja.
0: Ja, dan was
1: je heel en goed in geworden. Was ik heel goed in geworden? Ja, ik was ook goed in. Maar na dat event, dat was gewoon ultiem de oplossing als iets moeilijk was of lastig. Ja. En ik ging maar door. Dus de verbinding, hè, je stelt straks ook de vraag, wat heeft mij nou geholpen door mijn burn-out heen of mijn traumaverwerking, zo zou je het misschien beter kunnen noemen, mm-hmm. is ook echt wel lichaamswerk. Dus hè, stilstaan, verstilling, meditatie. Uh, Ontspanningsoefeningen yeah. dat lijf gaan voelen. Uh, en uh, ja, dat is denk ik voor heel veel vrouwen essentieel.
0: Ja, ja mooi Eline, dat je zo eerlijk bent uh, in deze podcast... ...want dat is natuurlijk nogal wat wat je hier vertelt... ...en dat je inderdaad ook vertelt van hey, weet je, wat heeft mij geholpen hierin... ...van iets waar je ontzettend goed in geworden bent... Maar wat uiteindelijk wel gewoon echt je valkuil uh, werd. Absoluut. Absoluut. Ja. Ja.
1: En ik denk dat er heel veel vrouwen zijn die zich daarin herkennen.
0: Ja, Jazeker, inderdaad. Hey, en nou ben ik even nieuwsgierig. Want jij vertelde, je hebt ook een oudste dochter. Hè? Um, met alles wat jij weet van de patronen van de oudste dochter. De, inderdaad, jouw eigen leven. Alles wat je hebt meegemaakt. Wat zijn dan belangrijke dingen zeg maar, die je meeneemt in de opvoeding van je oudste dochter?
1: Het allerbelangrijkste, denk ik,
0: laat ik het zo zeggen, zeker ook toen
1: ik er uh, nog minder bewustzijn op had, maar wel heel veel gevoel bij yeah. en weten, yeah. uh, was dat ik niet wilde dat mijn kinderen zich ooit zorgen om mij hoefden te maken. Of uh, hè, dat zeker ook mijn oudste niet hoefde na te denken over uh, mij of, of, of ons systeem. Hè? Mm-hmm. Dus, als gezinsleden bij keuzes die ze maakten, maar dat zij gewoon vanuit haar eigen authenticiteit keuzes ja. ja. zou kunnen maken. Ja. Ja. Um, en ik denk dat ik daar zeker in de eerste jaren ook in ben doorgeslagen, want ik deelde helemaal niets van mijn oh, ja. verdriet of uh, boosheid of frustratie ja. of wat dan ook. Dat voelde ik
0: zo compleet weg bij uh, mijn kinderen. Precies, terwijl we het eigenlijk net erover hadden dat je die voelsprieten hebt en eigenlijk wel ziet en voelt uh, hoe het met je ouders gaat. Exact. Exact, en, en, en ik weet dat het was wel bijzonder
1: mijn jongste dochter heeft me daar eigenlijk op een gegeven moment heel bewust van gemaakt, ja, toen ik eh, door een verlies heel verdrietig was, en zij dat ook wist, dat verlies kende zij natuurlijk, was ze denk ik een jaar of acht, negen, en eh, ik had net in de badkamer staan huilen en ik had ervoor gezorgd dat niemand dat zag natuurlijk, en ik had me weer opgetut en gedaan, en we zaten aan tafel, en ik, eh, we waren aan het eten, en na het eten proef ze bij op schoot, en toen zei ze, mama, gaat het goed met jou? En toen zei ik, ja, zo. Nou, gewoon, want het is natuurlijk wel heel zielig dat hij in die dood is. Ja, daar dus is mama wel verdrietig over.
0: Ja, ben je verdrietig?
1: Ja. Hoe zie ik dat? Ja,
0: mooie spiegel.
1: En toen zei ik, ja. En ik, en ik voelde het op dat moment ook echt zo. zakte gewoon in mij. En toen um, zei ik, ja. Dat kan jij misschien niet zo goed aan mij zien, want ik wil. Eigenlijk wil mama dat niet zo, zo graag met jou delen, want ik wil niet dat jij je rot voelt om mij. En ik was aan het stotteren en aan het vertellen. En toen zegt ze tegen mijn mama: We hebben gisteren, weet je nog wat we gisteren hebben gedaan? Ze zei: Ja, dat weet ik heel goed. Mijn jongste dochter had heel veel moeite met in haar lijf komen en haar gevoelens duiden. Ja. En die moest dus één keer in de maand, één keer in de twee maanden. Dat ze een enorme help. Toen zei ze: Mama, mijn luikje is open. En ja. dat luikje. Ik heb haar toen op een grote rol papier gelegd en haar getekend. Ja. En kleurtjes gegeven en dan gezegd: waar zitten jouw, waar zitten waar zitten al die gevoelens? En die tekende zij in haar hoofd. Ja. Met het luidje open. En toen zei ik: van, kunnen we ervoor zorgen dat de gevoelens in de buik komen? Kunnen we ze naar je buik gaan tekenen? Kunnen we kijken hoe we dat kunnen doen hmm. en dat er daar een buikje kunnen nou Zo, dat waren we aan het doen. Ze zei, weet je nog wat we gisteren hebben zei Ja, we hebben gisteren getekend. Ja. Mama zegt ze: als. Als jij niet laat zien aan mij dat je verdrietig bent. Als, als ik van jou niet kan leren um, hoe ik met mijn gevoel moet omgaan, hoe moet ik het dan ooit leren? Ja. <laughs> dat was zo'n verdomde eye-opening. Ja, echt. Precies. Maar ik vond het ook heel mooi dat ik hem zo. dat zij me dat zo kon vertellen. Ja. En daarna natuurlijk met mijn oudste daar ook over gesproken. Die gaf ook aan, ja, mam. Um, ik heb dat ook nodig. Want ja. ik voel het. Ik zie het. Maar ik weet dan soms niet. Goed zie. Of, mm-hmm. uh, maar daar is heel veel veranderd. Dat is ja. ja. Heel veel veranderd. En um, wat ik miste in die tijd. Was dus het bewustzijn waar we het over mm-hmm. hebben. Uh, en die daalde zo in. En dat is zich gaan ontwikkelen in de loop der jaren. En je kunt dus met je dochters. Met je oudste dochter. Ja. Prima je emoties delen ja. zonder ze te belasten. Ja, Het is precies. een fine line, maar dat kan heel goed. Ja. En wat ik zie aan mijn oudste dochter is dat zij ongelooflijk goed in staat is. In tegenstelling tot, hè, als ik wil, met mezelf vergelijken, ja. die tijd. Voelen wat ze voelt. Uh, aangeven wat ze nodig heeft. Uh, zonder eerst... Te scannen of het wel het juiste moment is in haar omgeving. En dat maakt mij soms gewoon emotioneel. Omdat ik denk dat dat, nou ja, weet je, dan dan denk ik: oh wauw, wat een oorsprong heb je dan in het leven.
0: Ja, Ja, zeker.
1: Maar ook ben ik dan heel trots op ons, dat wij dit als
0: gezin hebben kunnen vormgeven. Ja, dat Dat snap ik inderdaad. Ja, Ja. Ja. Ja, mooi. Mooi wat je deelt. Hè? En eigenlijk, ik denk dat dat echt voor heel veel mensen herkenbaar is. Hè? Dat we stoeien met onze emoties. En dat we vaak inderdaad de weg kiezen van oh, het niet laten zien. Hè? weet je Even die tranen ja. wegvegen. Geen lach op, zeg maar. Terwijl je kinderen gewoon ontzettend goed voelen wat er aan de hand is. En daarin geef je dan eigenlijk ook een heel vertekend beeld af. Hè? Van, weet je, kinderen voelen verdriet. En jij hebt de glimlach. Ja, Terwijl we eigenlijk zo graag willen dat onze kinderen wat anders leren. Dus mooi dat je dat proces uh, in, de, in deze podcast hebt willen delen. Um, ja, heel erg mooi. Ik denk dat we inmiddels al uh, behoorlijk wat informatie, wijze lessen, ervaringen hebben gedeeld. En dan ben ik eigenlijk ja. nog even nieuwsgierig. Maar jij vertelde, jij de jonge broertje. Hè? Had je ja. eigenlijk ooit wel eens een beetje in zijn schoenen willen staan? Zo van, hoe is dat om de jongste te zijn?
1: Ja, dat vind ik, een heel, vind ik een heel interessante vraag. Ik geloof het niet. Nee. Nee, ik heb die... Maar dat komt, dat zegt misschien alles ook over dat het een jongen is. En dat ik dat, ja. dat, ik dat niet zo van elkaar los heb kunnen zien. Bovendien heb je ook altijd... Ik... Ik vond dat als een marsmannetje gewoon. Ik begrijp helemaal niks van de jongen. En ja. ook niet van de riots die die in ons gezin, zeg maar, stookte. Ik heb ja. dat nooit gezien als een benijdenswaardige positie of zo. Nee, dus, nee.
0: <laughs> dus je hebt ook helemaal nee. niet het gevoel zo van, oh ja, ik zou dat ook wel. Weet je, ik zou wel eens in die positie willen staan. Nee, nee, uh, nee. totaal niet. Nee. Nee. Nee, ik hoor het wel eens terug. Inderdaad, oudste dochters, als je ziet, hè, oudste dochters zijn vaak een beetje de neiging om wat serieuzer te zijn, wat braver te zijn. En vaak zie je, nou goed, inderdaad, bij jongere zusjes, die zijn allemaal baldadiger en uitbundiger. Ja. En dan hoor ik wel eens terug zo van, oh, weet je, ik zou dat ook wel wat, wat liever willen. Hè? Zo van, ja, die laagjes bij mij er wat af en wat meer van mijn zus willen hebben. Maar goed, uh, yeah. dit uh, kan natuurlijk ook, inderdaad. Dus ik was wel nieuwsgierig. Zo van, ja, is dat bij jou eigenlijk ook? Heb je dat gevoel ook gehad? Maar ik hoor hem absoluut niet. Ik nee. <laughs> nou, uh, was uh, een marsmannetje voor jou. En, uh, yeah. Yeah. Ja, <laughs> ja. Mooi. Hé, <laughs> yeah. hey, yeah. Eline, en ik wil altijd mijn podcast niet al te lang maken. En volgens mij zijn we best wel al een tijdje aan het kletsen. <laughs> omdat, ja. Uh, yeah, Veel van mijn luisteraars inderdaad zijn drukke vrouwen. En uh, misschien wil ik geen uren podcast maken. Ondanks dat ik echt nog uren met je kan kletsen. Maar is er Hm. nog iets wat je zou willen delen met de luisteraars? Je hebt echt al superveel gedeeld. Maar is er nog iets wat je zou willen uh, delen?
1: Uh, Nou, uh, ik denk het belangrijkste is uh, dat er dus echt een andere manier is om met je kwaliteiten om te gaan als oudste dochter En dat dat absoluut niet zwaar of um, belemmerend of verwrongen hoeft te voelen. Ja, ja, dat er uh, echt een manier is om, um, ja, om voluit te leven en um, dat oudste dochter zijn ja, iets fantastisch te vinden.
0: Ja, ja. ja. ja mooi, mooi. Ja. Het is ook een mooie afsluiter, inderdaad. Hey Eline. En stel dat mijn, bij mijn luisteraars nou midlife mama's zitten. Waar kunnen ze jou vinden? Ja, ze kunnen mij vinden
1: op, uh, via mijn website bijvoorbeeld. Leefnucoaching.nl um, Op Instagram ook Leefnu. Ja. Um, en Facebook. Dus uh, Als ze zich uitgenodigd voelen, heel graag. Dan is ze altijd contact met ze te nemen.
0: Nou, superleuk. Ja. superleuk. Ik zet het ook nog in de show notes... Uh, Van de podcast. Dus hebben ze het gemist met het praten. Kunnen ze het terugvinden onder de show notes. En uh, Eline, ik wil jou heel erg bedanken. Voor uh, jouw uh, uh, aanwezigheid in deze podcast. Voor alles wat je ingebracht hebt. Jouw input. Dank je wel.
1: Jij ook. Voor het uitnodigen. En ik vind het echt uh, fantastisch dat je uh, werkt met oudste dochters. Want ik denk echt... Wauw, ik wou dat ik... uh, uh, Monique Janssen had gekend uh, in de tijd dat ik het uh, nog worstelde met al die dingen. Want ja, ik denk dat ik me heel erg
0: aangesproken voelde. Ja. Nou, dankjewel ja. voor dit compliment. Ja. En dit is een mooie, en daar gaan we mee afsluiten. Bedankt.